Tagarela, Escabela, Quirela, Balela, Magrela, Canela, Gazela, Churumela, Passarela, Centrelas. Respeita aí, eu sou mulher Quando a palavra desacata, mata, dói Fala toda errada que nada constrói Constrangimento em detrimento de todo discernimento Quando ela diz, não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo Eu tô sacando o movimento, é covardia no momento Quando ele levanta a mão Agora, uma hora, quatro minutos. Iniciando, então, o programa Sem Trelas. Nós vamos até as duas da tarde, ao vivo, pela UniFM 107.9. Também estamos na plataforma Farol, tá, gente? Procurem ali, o Farol, também o link na página da Universidade, que vocês vão achar para nos acompanharem online, tá bom? O programa também tem a página no Facebook, Sem Trelas. Ali estão todos os programas, 17 até hoje, né? com as lives e os podcasts, com a rede gaúcha de podcast, podcast nos nessa parceria. Tá? E também nós... Quem mais? Qual é a outra informação que eu tenho que dar? Na mesa de áudio, José Carlos Quarteiro, e nos ajudando ali na live o Anderson Carpes e o nosso ouvinte pode participar conosco, também vou dar o meu, o, o meu WhatsApp dessa vez, tá gente? 984183278 e as nossas convidadas de hoje estão aqui estou fazendo uma uma ilustração ilustrando o nosso programa hoje estamos com um material estou ouvindo um áudio aqui do Francesc até esse material Boca do Monte, ganhei do Diomar Conrad, do Birata muito obrigado, vieram de manhã aqui muito obrigada, fazendo arte deixar esse material que tem lançamento amanhã, tá sobre mesa literária Boca do Monte. 
o nosso mate está aqui também, e as nossas convidadas. Ana Bittencourt, jornalista, já está aqui nas redes sociais. Tudo bem, Aninha? Tudo bem, Essa moça do rádio. Ah, né? Meio ausente agora. Hoje mesmo mas... a gente estava pensando assim, vamos fazer um programa para infernizar, assim, sabe? As madrugadas. Vamos. Coloca o Anderson no meio ali para produzir. Ele vai, com certeza. Ele vai, com certeza. Um programa para trazer um desconforto saudável. Isso. Acho que é uma boa ideia. Estou contigo nessa. Vamos pode, nessa? Nós pode... não estamos aqui para facilitar, nós estamos para dificultar. Né? Para dificultar, mas dar a solução, né, Regina? Exato. Então, acho importante. Obrigada, Ana Bittencourt, por estar aqui conosco. Também contamos na correria do dia a dia aí da, do Setembro Amarelo com a psiquiatra Marta Noal. Nossa ouvinte aqui, né, Marta, da, da UNFM, do Fazendo Arte. E hoje eu, eu disse, ah, arruma um jeito de chegar lá para a gente falar sobre essa pauta importante que é o Setembro Amarelo. Boa tarde, Rejane. Sempre que é possível, eu estou ligada na Rádio Universidade, seja M, seja FM. Uhum, é, de fato e de direito, né, Marta? <risos> Olha, gente, as, essas nossas convidadas de hoje... É... Tem um, uma missão de falar de um, de um tema que é, é complicado, é, é difícil, é complexo, mas é necessário. Né? Nós estamos no setembro amarelo. No início do programa já divulgamos o telefone do CVV. A Ana, inclusive, foi voluntária né, do Censo de Valorização da Vida. Por isso, convidei ela para vir aqui. E a Marta Noal, fundadora da Associação dos amigos e familiares dos bipolares, aqui do Hospital Universitário de Santa Maria e também do espaço Nise da Silveira, um, um espaço importante e fundamental que temos na cidade. Confere, Marta. Agora com um novo endereço. Uhum. Com a interdição do prédio de apoio uh, na Floriano Peixoto, a gente se transferiu recentemente, ainda estamos organizando a mudança na antiga reitoria, sala 510. Ah, certo. Muito bem. Estou com a fitinha aqui, do Setembro Amarelo. A Marta está com o botão e daqui a pouco eu e a, e a Ana vamos dividir. Então, esse, esse símbolo né, da campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. E que é um tema de saúde pública, né? A Organização Mundial da Saúde indica que a prevenção é fundamental para reverter essa situação, garantindo, portanto, ajuda e atenção adequadas. Segundo a organização, nove em cada dez mortes por suicídio podem ser evitadas. Nós vamos fazer um programa de livre associação, deixando bem à vontade as nossas convidadas para destacar o que mais acham importante. Certamente a Marta já deixou uma, uma pautinha, né? uns itens, como o tema é complexo e o tempo é curto, para a gente destacar aqui nesse espaço. Quer fazer a tua introdução, Marta? Por favor. É um tema tabu, mas que finalmente nos últimos anos nós conseguimos, a sociedade tem conseguido começar a falar sobre isso. Né? E, e a gente começa pelo fim, talvez a gente devesse começar mesmo pelo início, falar sobre prevenção em saúde mental. Mas, ah, uh, como o desfecho é extremamente traumático em todos os sentidos, para quem sofre, para a família, para os amigos, uh, o movimento do Setembro Amarelo vem falando sobre suicídio, mas o objetivo principal é quebrar estigma sobre sofrimento psíquico. 
Né? E quem não tem, hoje em dia, toda uma gama de angústias frente à realidade, frente à conjuntura ou às questões pessoais, mas algumas pessoas acabam pesando mais nesse sentido, tendo um sofrimento maior que se configura como um adoecimento psíquico. Uhum. E aí a vergonha, o preconceito, o estigma de buscar ajuda, a falta de acesso a buscar ajuda... Porque, mas essa, essa, esse preconceito, essa vergonha, ela tem, tem origens. É, de que forma surgiu esse preconceito? Porque é uma doença. Né? O, se a gente corta o dedo, se a gente quebra uma perna, a gente vai correndo para o pronto atendimento. Ninguém esconde, né? É, se tem uma dor, se, e está visível e é tratável. A doença psíquica ou o sofrimento psíquico, primeiro... A, a, tem o, o, aquela coisa do autoconhecimento de identificar que aquilo é um... Aquilo está atrapalhando Isso. a tua vida, a tua Estou diferente, eu não Sim. sou assim, né? Uhum. Não estou conseguindo administrar a minha rotina como eu administrava há meses atrás ou há um ano atrás, enfim. E o peso do eu não posso fracassar nesse uhum. sentido. Não é. posso fracassar moralmente psiquicamente. Uhum. Acho que isso pesa muito isso... também quando nos cobram tanto. Socialmente. Né? Isso Socialmente. tem a ver com gênero também? Uh, mulheres, homens? Uh, qual é? A, tem alguma estatística? Quem sofre mais com as doenças mentais e, e, e que comida com suicídio? Tem, tem estatística, sim. Por exemplo, as mulheres têm uma maior prevalência de depressão que os homens. Entretanto, quando os homens se deprimem, eles têm mais risco do que as mulheres. Eles, uh, efetivamente, quando tentam suicídio, tomam medidas mais arriscadas do que as mulheres. Uhum. Então, o que compensa, né? os homens sofrem menos depressão ao longo da vida, mas se eles chegarem a esse ponto, eles têm mais risco. Tem a questão da hormonal também nesse meio aí, né? Porque a mulher tem, chega a um tem, tempo tem, da tem. vida que uh, os hormônios, uhum. uh, ela tem que identificar que também, ó, pode ser hormonal. Exato. Né? O, a minha mudança de humor, a minha mudança de disposição, ela pode não ser uma depressão, não é verdade? Pode, pode. Por isso, essa, esse, esse acesso tem que ser facilitado, né? A essas informações, a esses Exato. diagnósticos. E mesmo quando se fala em buscar auxílio, quer dizer, existem, existem muitas formas de buscar auxílio. Uma delas é buscar um psiquiatra. Mas eu, a gente não está aqui falando só disso. O Setembro Amarelo não é só para falar disso. É para se autoconhecer, é para buscar uh, uma qualidade de vida a partir do que faz bem para cada pessoa. O esporte, a leitura, a cultura, enfim... Uh, e psicoterapia, poder se conhecer, tem várias formas, né? Uhum. Poder fazer uma caminhada, poder uma série de coisas que a gente vai abrindo mão de fazer, relações sociais harmoniosas, saudáveis. É assim, ó, eu já tive depressão, né? Remédio também já tomei, a Ana também, né, uhum. Ana? E realmente eu acho que não há só a gente pode falar, né? É. Só a gente pode falar pelo que a gente passou. Exato. Pelo Pela deserto que atravessei. É, né? uhum. Pela nossa dor, que Isso. a dor de cada um é diferente sempre. Eu sempre, em conversas informais, assim, com amigos, eu 
costumo dizer que uh, eu não posso medir a dor do outro com a minha régua, com a minha régua, né? Isso é uma coisa bastante, porque cada pessoa é um universo. Parece um clichê, mas Exato. Funciona. E cada pessoa é um universo. A assim. minha tristeza, o meu adoecimento mental pode ser por qualquer motivo, desde uma unha encravada, eu sempre brinco, desde uma unha encravada até um familiar que eu perdi, um Deu luto. gatilho, né? Exato. Hum. Então não adianta dizer para uma pessoa, tu não pode sofrer sobre isso, é uma bobagem, hum. porque eu não consigo dar conta. Né? Tem uhum. muito essa questão de eu não dou conta de determinado tema na minha vida. E isso me adoece. E, e demora um tempo, né? De, eu acho que, demora, às vezes, uma vida inteira. Sim. Né? Para você se conhecer, identificar, aceitar. tratar, aceitar e depois até fugir de algumas situações que possam disparar essa, uma crise. Estou certa Exato. ou estou errada? Sim, sim. Entendendo que a crise também pode ter a medida de cada régua, né? Pode ser uma crise existencial, uma crise de luto, uma crise de muita tristeza ou uma crise de adoecimento. Né? E mesmo a depressão tem níveis, tem leve, moderado, grave. Como é que eu trato uma depressão leve? É diferente de uma depressão grave. Né? Algumas depressões precisam de medicamento, precisam de um tratamento específico. Outras podem ser tratadas de uma forma de corrigir alguns hábitos e alguns problemas que estão tensionando a vida de cada um. Então, realmente é, é muito amplo. O fato é que as pessoas têm o constrangimento. A gente vive num mundo materialista. O que aparece é o braço quebrado, é o dedo cortado, não aparece uh, o sofrimento. E não pode aparecer, né? Cada vez mais nas redes sociais, o que se vê é o belo. Nunca o triste. Então, isso vai colocando as pessoas numa pressão de esconder aquilo que estão sentindo. De não buscar uma ajuda, de negar, às vezes, a existência do que está se passando. E aí, a gente acaba chegando numa situação, muitas vezes, extremamente delicada, como o risco de vida. Mas ainda hoje, eu acho que evoluiu muito essa questão do atendimento, né? comparando, claro, a décadas a, atrás, que era muito mais Isso. preconceito, é. É, não tinha muitos estudos a respeito dessas questões. Agora nós temos uh, até um fantástico uma Jornal série, Nacional, é, que, a, que atende né, um grande público falando sobre isso. isso. É. E aí começa a aparecer, se evidenciar um outro problema, que é o acesso. Uhum. No momento que há divulgação, as pessoas identificam, sentadas na sua sala no domingo à noite, ah, isso aqui eu tenho, isso aqui Deixa eu já vivi, eu meu pai, que meu tio, meu primo, sinto, meu parente, meu vizinho, sobre isso. É. e aí? Uhum. Né? Então, a gente se depara com essa grande dificuldade, que é uma grande angústia nossa. Nós temos um projeto na universidade de extensão e promoção da vida e prevenção do suicídio, ele já tem cinco anos, uh, e é uma das grandes preocupações. A gente sensibiliza, passa fazendo conferência, palestra, roda de conversa, grupo. E aí? Né? Sensibiliza as pessoas. Uh, faz uma, uma psicoeducação, uma educação em saúde emocional, digamos assim. E depois elas vão aonde buscar ah, essa ajuda? Exatamente. Porque é um trabalho complexo Muito. e é multidisciplinar, né? Exato. Esse atendimento. Isso. Né? Nesse... Uh, Nesta lacuna que, que foi se evidenciando cada vez mais, a gente uh, criou o Fórum Permanente de Saúde Mental da região central, que é quem está organizando o Setembro Amarelo Isso. deste ano. Uhum. Porque precisávamos também de um movimento, de um coletivo que pudesse proporcionar articulação em saúde mental. 
Uhum. A rede, a comunicação em rede, uh, o acesso aos serviços, a ampliação de serviços de saúde mental. E esse e ano... isso é uma grande dificuldade ainda. Né? O fórum não obteve êxito uhum. até hoje em ampliar Mas serviços. É caminho, né? Né? E esse ano ainda vocês uh, trazem a público e para discussão ah, olhem para mim, meu corpo traz as marcas é, Autolesão sem intenção suicida Vamos explicar para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes Resumir, né, Marta, o que, que é, como é que vai se dar esse, essa programação Bom, a sociedade vai evoluindo e vai se complexizando Então os fenômenos também vão acompanhando as mudanças sociais e o que não se via antigamente, esse nome comprido que é falar sobre automutilação, uhum. que é o que tu, se tu fores em qualquer escola da cidade hoje em dia e falar com um diretor, com um psicopedagogo, vai estar alerta, vai estar preocupado com essa questão. Né? Sim, Nós ontem mesmo enfrentando... saiu uma matéria na Zero Hora e que eu compartilhei ali na página do Centrelas, quem quiser dar uma olhada, sobre crianças e adolescentes que estão se auto-lesionando. Então, esse é um fenômeno hum. muito recente, relativamente recente dos últimos anos. É um fenômeno que tem se alastrado de forma assustadora. E quando se fala sem intenção suicida, porque parece, né, quem tem estudado mais aprofundadamente essa questão, tem se demonstrado que ele se distancia um pouco daquele perfil da pessoa que tem uma intenção suicida, que está com ideação suicida, que faz tentativas ou realmente que uh, consegue uh, um desfecho trágico na sua vida. E, e essa é uma outra forma de se autodestruir, se machucar. Né? E compartilhar, muitas vezes, automutilações online ou em grupos, são grupos de pessoas que se combinam, que se planejam para fazer isso juntas ou comparam, bom, eu tenho mais resistência à dor do que tu, e esse eu fenômeno, consigo ele, cortar mais ele, fundo do que tu. Certamente os estudos são recentes, né? Muito ele está mais uh, relacionado identificado com adolescentes? Com jovens, adolescentes. Ah, Exato. De que faixa etária? É. Não... É, é que, bom, Entrando da, na adolescência até, até a... o conceito de adolescência hum. ele é diferente, né? O MS hum. é de 10 a, uhum. a 18, se não me engano. Mas em fase e, de, de ensino fundamental, tem ensino médio. que, que uhum. consideram de 12 a 18, enfim, é. né? Para nós, mulheres uhum. maduras, a gente poderia dizer quase crianças, né? Uhum. Pessoas que estão na puberdade, naquela antiga puberdade que a gente chamava, ou adolescentes. Isso, que é o tema desse encontro regional. É isso, isso que teremos é, é o no dia 25 de setembro. Regional, né, o uhum. sexto ano que a gente organiza uh, o evento. A gente não tem medo de falar sobre esses assuntos. Né? Agora virou quase moda, o setembro amarelo, todo mundo chama, todo mundo fala, mas uh, há muitos anos, na Universidade Federal de Santa Maria... Uh, nós já organizamos eventos sobre isso e mais sistematicamente nos últimos cinco para seis anos. Essa chamada, olhem para mim, meu corpo traz as marcas, que é, de fato, eu vou me marcar, eu vou me cortar para chamar atenção. Ou para aliviar a dor. 
para desfocar a dor hum. de um lugar onde eu não consigo Aliás, administrar. As duas questões, eu acho, juntas. Né? É, Uma é. não exclui a Uma outra. Uma não exclui a outra. Sim. Exatamente. Uhum. E a gente não pode explicar esses fenômenos de forma simplista, né? Nunca. Nunca. Tu sabe nunca. disso. Não, Enfim, não a gente podemos já conversou nunca simplificar isso aí, isso. gente. Por favor, o ser humano é, um, é algo tão complexo e, e a gente é, tem que ter esse olhar uh, para a dor das pessoas. Né? Exato. Antes de, é, é, o que a gente vê é crítica, 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 crítica. Poxa, para um pouco, olha com amor para aquele que está do lado, hum. né? Que pode estar tá sofrendo, né? Porque quem é que e, vai ajudar com por, escuro primeiro? O que está hum. do lado? Isso. Quem que vai te ajudar, Marta, se tu tiver uma crise? A tua filha que está contigo, teu marido, teu pai, tua mãe, né? Exatamente. Um, um amigo. É, porque é. Na, na, no, no dia a dia, no trabalho, que são relações profissionais e as pessoas tá, não, não, não tem aquela relação mas não se sabe o que que o outro está sofrendo uhum. né então por isso as pessoas que nos cercam é que tem essa grande responsabilidade exatamente né? de identificar e de... e bem por isso que a gente está organizando um evento no centro uhum. de convenções que é para poder ter espaço para quem quiser assistir e qual é o público alvo especialmente professores e profissionais da área da saúde Pais, né? não é um evento necessariamente para jovens, embora a gente não vai barrar, as inscrições são abertas, gratuitas. Uh, quem quiser se inscrever Sim, pode se inscrever. Cerca, Mas o dessa. nosso objetivo é que adultos, uhum. as pessoas que não estão fazendo autolesões, que não estão se mutilando, possam lidar. estar lá para estar atentos, para reconhecer. Uhum. Por que, que o meu filho está sempre de manga comprida? É? quando está quente e chaveia o, o, o banheiro para tomar banho. Enfim, por que ele está se escondendo da gente? Né? São, às vezes, detalhes que um próprio pai, uma mãe, um irmão não, não estão conseguindo reconhecer. Uhum. E esse uh, evento, o centro, sexto encontro, a gente não vai fazer uh, do modo habitual, que são rodas de, de conversas ou mesas redondas. Nós vamos trazer um palestrante que vai passar oito horas dando um curso Olha. sobre isso. Então, uhum. desde os aspectos gerais, epidemiologia... Que é o psicólogo uh, Carlos Henrique de Aragão Neto. Exatamente. Uhum. Ele vem do Piauí, ele tem uma formação sólida, tem doutorado, mestrado, doutorado nessa área de, de tanatologia, de suicidologia, de, e o doutorado dele é em relação à autolesão provocada. Uh, eu estava aqui pensando, enquanto a doutora Marta falava, na importância que tem, ela começou a falar dela muito bem, uh, tratando ainda o suicídio como um tabu. A saúde mental como um tabu, a gente não fala sobre isso, né? Sim. Foi nosso ponto comum no início da conversa. E eu fico pensando a importância que temos, assim, com espaços como esse, que a Regiane está abrindo, para a gente poder falar sobre saúde mental, sobre prevenção ao suicídio, sobre vida, né? Sobre promoção da vida, no caso. Isso tudo é muito importante porque, assim, a gente não quer falar sobre isso, mas eu, eu acredito muito na informação é, para salvar vidas, uhum. né? Porque, assim como a Regiane mencionou antes, eu tive uma passagem pelo CVV como voluntária nos atendimentos, como, como voluntária prestando atendimento no posto que o CVV tem aqui em Santa Maria. E aprendi o quanto é importante essa escuta amorosa, esse acolhimento é, sem nenhum tipo de julgamento para que a pessoa possa simplesmente falar o que está sentindo. Uhum. Né? E o trabalho que o CVV faz é muito importante no sentido de ninguém estar tá ali para te dar soluções. A gente, nós, o CVV ele não tem essa, 
essa capacidade, essa, essa, esse know-how, esse... Uh, propriedade para dar soluções, né? Sim, nenhum ah, pro... objetivo, nenhum né, esse... objetivo. Procure hum. tratamento, procure um psiquiatra, tome tal substância, não é esse o objetivo, mas o falar, o quanto isso pode aliviar, né? Então eu fico pensando o quanto esse trabalho que a Regiane também tra... essa esse espaço oportuniza de quem nos ouve poder entender que não tem problema nenhum em admitir o quanto dói, uhum. né? Mas sabe que me preocupa... o quanto sofro Sim. O quanto não quero falar sobre isso, mas se eu não falar sobre isso, eu vou transbordar. Uhum. Né? E quando eu transbordo é que vem o risco todo. E eu de, acho que de quando transborda também tem, tem. transborda, desculpe, Sim. tem autolesão, é isso? Tem. Marta, o pode, a, é. pode ser. Sim. Tem várias, várias formas de transbordamento. Né? Porque, porque a gente pensa muito também no, só no ato em si, né? no extremo do autoextermínio, que é o suicídio, mas não é só isso, não. tem o isolamento. Uhum. Uh, tem a produtividade no trabalho, isso. né? Que tudo isso vai afetar. Casamentos é muito... desfeitos, tudo. empregos impulsivamente deixados de lado, é. né? Às vezes você pede uma demissão porque tu não está tolerando uh, até um assédio moral, uhum. não é? Mas se a pessoa não está estruturada para resistir e já fica com aquele estigma assim, eu sou o problema, uhum. então se perde emprego, se perde casamentos, as... relações de amizades, Tudo vai por água dinheiro, enfim, todos os aspectos e da mesmo vida de uma as empresas, as instituições elas não dão espaço, esse espaço de escuta para o funcionário. Poucas ah, as que estão uhum. preparadas, é. humanamente falando, para... Se tu não está servindo mais, ah, tu não tem cabeça, tu não tem estrutura, tchau para ti. Ou então Exato. atrasa, é, hum. atrasa de manhã no trabalho porque não consegue acordar, ou hum. porque toma medicação porque não consegue dormir, ou porque realmente sair da cama... Né? A gente que já passou pela experiência de ter uhum. depressão Não Isso. consegue ser De manhã é sempre e muito aí, pesado E tu atrasa, tu falta compromisso E tu é vista no trabalho como pouco produtiva Como uhum. preguiçosa Então as pessoas não entendem que eu estou adoecida Sim. Mentalmente Aqui uhum. na universidade ainda temos Eu pelo menos contei com uma rede Do CQVS Aqui do Centro de Qualidade, Qualidade de Vida, Vida. Com uhum. o Lorival Eu sempre falo para ele que eu encontro com ele né? Uh, Lorival, todas as colaboradoras e profissionais que estão ali, que ainda, né, uh, tu tem essa onde procurar uhum. ajuda numa instituição do porte da universidade, Sim. né? Inclusive eles podem te, te dar um tempo, te dar um laudo para você se recuperar. Mas a pessoa que está no dia a dia, ela, ela não tem tempo de recuperação. Não é verdade? É verdade. Uma empresa? É. Mas mesmo dentro da universidade, mesmo uhum. onde tenhamos serviços uhum. voltados tanto para estudantes como para funcionários, professores, uh, para alunos, pelo menos, há uma lista de espera para atendimento é, psicológico acredito. de situações que ainda não são referenciadas para tratamento. São só escutas de um serviço de acolhimento Uh, psicológico. Existe uma lista de espera assustadora. Sim, Fiquei sabendo recentemente numa reunião de um dado comitê que deveria ser para pensar essas questões uhum. e me surpreendi. Então, as se pessoas olhar, estão é bom, perdendo um senhor, pouco dessa vergonha, sim. mas aí elas se debatem. É, é, né? é ruim, mas é bom, né? É bom. É porque bom, eu penso que é ruim é melhor dizer ajuda. que a gente ainda não está conseguindo atender toda essa demanda, mas é bom que tenha essa demanda. Eu imagino, né? Que ela apareça, Marta, né? Porque as pessoas estão conseguindo Isso, é. mas... aceitar. Porque eu penso assim, é. desculpa, Regiane, é. mas só para concluir o raciocínio, eu penso uhum. assim, quando a gente falou antes também sobre a aceitação, 
tem várias etapas da aceitação no processo de adoecimento mental. Uhum. É, tem a primeira, acho que é a aceitação de que sim, eu estou com problema. Depois tem toda a aceitação, sim, eu preciso procurar um, um tratamento. Depois tem aceitar, aceitar que tu precisa tomar medicação para o resto da vida, muitas vezes, enfim. Então são várias coisas que tu precisa aceitar. Isso. E depois tu tem que aceitar que tu não é assim porque tu quer. Não é assim. E a família? Eu me lembro, assim, casos de família da mãe, da mãe enfim, é, pensando bem no meu caso particular, da meus pais é, se questionarem se tinham culpa, né, por, geneticamente, por eu ter algum problema, sabe? Então, assim, é uma, 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 é uma associação de fatores que, te, ao mesmo tempo que tu tá procurando ajuda, tu te sente... Sim. Deixa eu fazer uma propaganda aqui, porque as pessoas acabam não sabendo e, e tem a ver com o que tu está uhum. trazendo. No Espaço Nise da Silveira e a Fábio, nós temos grupos terapêuticos, tanto para as pessoas poderem se reconhecer entre pares, poder se identificar, trocar essas impressões que tu estás trazendo. E também temos a abordagem de famílias, que é o quê? Educar as famílias para saberem o que dizer, o que não dizer, como manejar, não criticar, não achar que uma viagem, que um presente... Que... Né? vai resolver a situação, tentar respeitar. Né? Bom, tem que abrir a janela, tem que entrar, entrar sol no quarto, mas talvez a pessoa não consiga, não consiga. fazer outras e coisas além carinho, disso. gente. Né? É. Qual é o dia das reuniões ali? Hum, Primeira, você... quarta do mês e Sim. terceira, terça do mês tem uh, grupos terapêuticos à tarde. Estão ouvindo? Aí quem, quem não precisa, mas uh, conhece alguém que precisa... Uh, ah, é aberto, é, é gratuito, aberto, gratuito. É, um, é um espaço, né? É, eu sei que a gente carece muito de, de, de espaços para tratar da saúde mental, mas é um espaço, viu, gente? Ali eles também passam filmes, tem uma, atividades muito bacanas ali que você pode se integrar. Então, agora no setembro a gente tem o, o cine mental temático. No uhum. setembro amarelo vai ser o filme Yon Lu. Que é um filme uh, que trata de um moço tá gaúcho, né? Uh, Ike Montanari. Ike Montanari, o nosso beijo para ti. Nosso beijo. Ike <risos> porque... Montanari é o tá diretor ouvindo, do sei, é, eu vi o debate Estamos com ele. falando sobre é. o Ike porque uh, antes a gente conversava, Regiane, sobre uh, passar uma dica né, para os ouvintes sobre algum filme, alguma coisa, e comentamos nesse filme do Yon Ah, Luke. que legal. Sim, que eu é... só vou dar um break. Por favor. E aí a gente, vamos, vamos trocar uma ideia aqui, falar sobre o Yolu e tomar um café e o um mate, né? e esse é o programa Sem Trelas, tá, gente? Vou, vou pedir para o José Quartiero é, colocar uma, um break ali para gente, para retornarmos. Então, estamos com a Ana Bittencourt, jornalista, e com a doutora psiquiatra Marta Noal, tema Setembro Amarelo. Quer ligar para a gente? 984-18-3278. Liga não, mandar um WhatsApp. 984-18-3278. Já voltamos. Escolas interessadas em visitar o Descubra UFSM devem realizar o cadastro das excursões por meio do formulário disponível no site da Pró-Reitoria de Graduação até o dia 20 de setembro. Também estão abertas as inscrições para atividades artísticas das escolas no palco principal do evento até 13 de setembro. O Descubra UFSM 2019 será de 26 a 28 de setembro no Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Maria.
Baú dos 80. Sábado, 3 da tarde, na UniFM 107.9. FM. Olha só, aqui é a Palhaça Parrica e eu estou falando com vocês em nome da organização do sexto encontro de palhaços da coxilha. Ai, que coisa linda, gente. Esse encontro vai acontecer do dia 4 até o dia 7 de setembro aqui em Santa Maria, tá? E eu quero convidar vocês para participarem de toda a programação, meus queridos. A programação é totalmente gratuita. Olha que maravilha, né? E eu vou dar um destaque muito especial para o espetáculo de encerramento do Circo Girassol, Palhaços de Tchekov. Ai, ai, Tchekov. Chique, né? O espetáculo vai ser apresentado no dia 7, sábado, no Centro de Convenções da UFSM, às 8 horas da noite. Nossa, vai ser a coisa mais linda, sabe? Ai, eu não vejo a hora de ver esse espetáculo. Os Palhaços do Tchekov. Quando será que ele tinha, né? Vai saber. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Diz que sem e denuncie qualquer violação de direitos. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular e fique atento. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Governo Federal. Tá com agenda em mãos ou você é do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja lá como for, guarde este número, 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida, unificou seu número de atendimento telefônico para o Rio Grande do Sul. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita. Tu não fala nada. Eu tava, é que eu vejo a Marta falando e eu tava tão fascinada. Ah, então, estamos aqui, olha essas três aqui. E também não quero... É, a Aninha Bittencourt, querida colega, amiga, que veio até a, a UNIFM para esse debate sobre o Setembro Amarelo. A Ana já foi voluntária do CVV. E também estamos com a doutora psiquiatra Gente, Marta Noal. deixa o doutor. Eu nem é doutora não sou. É doutora. É, mas doutora, eu não é doutora. Mas eu não tenho tem os doutores da, da alegria é. e tem as nossas doutoras maravilhosas. Eu sou uma pessoa empenhada, mas eu nem doutorado Querida, não Mas não é para criar é... distanciamento, é para estar propriedade. É, propriedade. Gente, nós estamos falando sobre a programação do sexto encontro regional de promoção da vida e prevenção do suicídio. Importante o tema para esse ano. Olhem para mim, meu corpo traz as marcas. 
E já agora, no dia 10, temos a Feira de Saúde Mental, né, né Marta? Isso, dia 10 é dia mundial de prevenção do suicídio. Isso. Então vai ter o CVV, tem programação de manhã, distribuição de fitinhas na cidade, na praça, em frente ao Hospital de Caridade. Uh, e nós estaremos, nós do fórum, esse fórum, vocês têm ideia aqui, né? Tu mostrou o cartaço. Uhum. Quantos logotipos, quantas pessoas, né? Cada logotipo pessoas, implica sim. várias pessoas a partir de cada serviço. Então o fórum é, ele é interdisciplinar, intersetorial, passa pela Universidade Federal de Santa Maria, pela, Uni, pela UFN, pela FISMA, pela Sim. Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Cultura. Muita e gente até tem... arriscado citar, porque muita gente envolvida mesmo. Estado também, educação do pode Estado, saúde. O BG, pode baixar o BG para nós, por favor. E a feira é um momento mais leve. Né? Dia Sim. 25 é, é pesado. É um curso de oito horas para falar de coisas difíceis. Mas a feira não. É um momento de a gente encontrar pessoas. Né? Poder fazer essa rede. Quem é que está trabalhando com promoção de vida, com promoção de saúde, poder se encontrar, poder conhecer o serviço um de outro. As escolas vão levar seus projetos, o que, que estão fazendo com os alunos para ajudá-los a serem pessoas mais habilidosas para lidar com a complexidade da vida. Sim. Então, é um, é um momento leve, alegre, colorido, né? que a gente vai estar lá na, no Parque da Medianeira das 14 às 17 horas, se encontrando. Né? O CVV vai fazer uma abertura com abraços, com acolhimento, com distribuição... Terça-feira, tá, gente? Terça-feira, agora, dia 10. Uhum. E cada serviço vai apresentar o que tem. Né? A gente vai levar o banner do Cine Mental, vai convidar as pessoas para ir assistir filmes de qualidade e que, se façam, que, que façam pensar. Uhum. Uhum. Sempre na última quinta do mês também. E a, junto à programação do Setembro Amarelo, que a gente falava antes, uh, o filme Yonlu. Yonlu. Adoramos Eu vi. este filme. Eu vi. A Ana viu. Uhum. O nosso amigo Ike Montanari, que é aqui formado pela Federal de Santa Maria, Sim. está rodando o mundo com esse filme, sendo premiado. Né, premiadíssimo, o protagonista assim, soube entrar naquele universo assim, de uma forma tão emocionante. É, é. Né? E, e é esse família, filme né? que estará na... A é. generosidade daqueles Destaque. pais de Demais. permitirem que a história do Yonlu seja divulgada. Claro hum. que é uma forma de mostrar o, a genialidade daquele menino, né? o que ele seria se ele tivesse tempo para desenvolver a arte dele, porque ele deixou um produto maravilhoso. Né? A trilha sonora do filme é toda feita pelo próprio Yonlu. É. Basta dizer isso. Trilha original. E os desenhos também, né? Sim. Desenhos também. Né? E o próprio filme tem imagens do... O que me chama... Acho... Fala. Acho importante hum. contextualizar um pouquinho, talvez, o filme, como ele está bastante circulando bem e, Fala, e muitos prêmios. Acho importante a gente é, contextualizar um pouquinho do que trata o Yonlu. Ele é um filme baseado numa história real. É sobre o um menino aqui do nosso quintal, como eu digo, uhum. de Porto Alegre, o Vinícius Gageiro Marques, Marques, que cometeu suicídio em 2006, se não me falha a memória, e foi muito, o caso dele teve muita repercussão, até um dia uma amiga falou, ah, mas quantas, quantas pessoas se matam, enfim, por que, que ele se tornou tão, teve tanta, é, tanta divulgação, não divulgação, mas teve tanto retorno, enfim, tanto se fala sobre uhum. o caso do Vinícius. Porque o Vinícius foi um dos primeiros casos que se sabe no Brasil sobre um suicídio assist, 
Não sei se assistido é a palavra. Ou desassistido, mas... né? Desassistido, mas no sentido que, no sentido que é. ele foi é, relatando que iria é. cometer o suicídio, suicídio pela internet. Num, num fórum de internet, ele relatou e foi orientado pelos internautas que estavam naquele grupo, naquele fórum, enfim, faça assim, não faça assado, né? Uhum. Inclusive que a gente sabe que né, a, o estímulo, o incentivo ao suicídio é... É crime, né? Previsto. Isso foi em 2006. 2006. E... Ele tinha 16 anos. Exato. E o Vinícius era um menino extremamente talentoso. Ele foi, assim, desde a alfabetização dele, com idiomas, a literatura, muito influenciado pelos pais também. O pai dele, a mãe dele, a mãe dele, uma psiquiatra, né? Se não me falha a memória. Eu creio que psicólogo. Não, acho que ela é um pouquinho. É? É, se não me falha é. a memória. Eu sei que eles são da é, enfim, área. São psicanalista. Da, psicanalista. psicanalista. Da área é. mental, mas enfim. Eu, o menino teve uma, uma vida aparentemente normal e tranquila e com pais muito bem instruídos uhum. e muito bem informados. E, no entanto, a família passou por tudo isso, que foi o suicídio precoce do Vinícius aos 16 anos. E a produção desse menino, que ele deixou. É, Desde das músicas até... Elogiadíssima, elogiadíssima Regiane. Por caras assim como uh, Arthur de Faria, que é Porto Alegrense, músico é, multitalentoso. Enfim, o Vinícius tinha um talento excepcional. E isso tudo o Ike conseguiu transmitir no filme para não uhum. mostrar uma história apenas de alguém que se matou. Mas do quanto talvez a gente pais, primeiramente, né, enfim, e amigos, o quanto a gente não é capaz de perceber a dor e sofrimento que há por trás de alguém normal, digamos assim. Na verdade, que essa não é uma família culpa. percebia, é, né, ele, ele estava em supervisão exato. direta e ele enganou os pais né? de é. forma ele assim. Ele enganou os pais, exatamente. É, não, mas né? eu, eu quis dizer assim, Marta, me corrija se eu estiver errado, eu quis dizer no sentido de... Uh, o quanto a gente às vezes não percebe, ele estava em tratamento, óbvio, mas Isso. assim, não percebe que mesmo uma pessoa com uma vida aparentemente normal, tranquila, que não vive... Porque quando a gente fala em depressão, a gente imagina aquela pessoa que vive ou... É, se arrastando do trabalho, hum. se arrastando, carregando, arrastando corrente, não é, é só isso, né? É. Ele produzia, ele tinha, ele ia para escola, ele era o mais divertido na escola, tanto que na turma ele tinha o apelido Mas de pipoca, é isso, porque né? ele estava sempre Essa saltitando. Essa é ingenuidade numa... social, é. né? Uhum. De, de não conseguir enxergar o. Mas óbvio, a pessoa não enfim. mostra, né? Não, o chiconismo era um depressivo. É. Essa menina que está também que é humorista, é, que ela declarou que também estava com depressão e agora está com câncer também. Ela falou no Fantástico, no programa deu depoimento, Heloísa Perecer, né? Humorista. É, então, o, o, o que fez o Doutores Alegria, o, o ator, aquele também era um depressivo que se matou. Né? Sim. Como é o nome daquele? Robin Williams. Robin Williams. Robin Williams. Então, assim, ó, inclusive que tem uma matéria na. dor, muitas vezes, através Sim, da. Tem uma da matéria que aparece. Uh, não sei qual revista foi uh, momen as pessoas momentos antes de terem se matado todos rindo fazendo atividades corriqueiras junto com a família entendeu? então por isso é a complexidade da coisa que é necessário uh, esses espaços para a uhum. gente tentar minimamente né, uh, levar informações né Sim. Marta? é e sempre é o um questionamento, né? Por que que se dá atenção para uma morte, um assassinato, não se dá para outro? Por que que se pegou o, o, o Yonlu como um emblema dessa questão e não outros casos? Mas, bem, a gente precisa, às vezes, ter um ícone para poder, a partir uhum. de então, reverter algumas situações. Eu sempre lembro e valorizo muito Cazuza. 
a partir da coragem do Cazuza assumir o diagnóstico de AIDS, quantas pessoas deixaram de morrer no Brasil. A gente pode é? falar sobre isso, né? Então, a gente pode falar sobre isso, pode falar sobre Yonlu, e por isso eu digo a generosidade dessa família, não é? de poder transformar aquele filho, registrar né? num filme que vira premiado, que vira um, sim, um sim, clássico qualquer daqui a pouco. Sim, sensacionalismo, né? Sim, sim. E que teve todo muito, o cuidado, muito né? Cuidadoso. O filme é maravilhoso, assim. Uh, então, é preciso que algumas situações a gente separe e, e categorize como isso aqui é um emblema, isso aqui é um símbolo de outras tantas coisas que se acontecem no dia a dia. Né? E, e é para parar de acontecer que a gente planeja isso. Né? O setembro amarelo é para isso. A gente não quer ficar falando de suicídio, a gente quer falar de promoção Nossa, da vida. Né? Hum, Mas aí, fico pensando em, em termos de redes sociais, né? hoje em dia... O próprio Yon Lu, ele iria se matar um pouco antes. E aí, como estava bombando uh, nas redes sociais a qualidade da música dele, quando o pessoal começou a descobrir, e ele postergou a própria morte, porque ele quis ver um pouco mais. Imagina, aos 16 anos, é. ele ainda deu um tempinho para ver como que evoluir. Ele pôde ver que ele estava sendo muito respeitado. Mas tem uma história de 1700 e, e, e poucos, que é do Chatterton que me lembra muito Yonlu, que era um rapaz genial que aos 17 anos se matou, em inglês, uh, porque ele escrevia textos maravilhosos, mas teve alguns textos deles, dele que não foram aceitos para publicação. E aí ele se frustrou e se matou. E até hoje, ele é nome de música. Né? Seu Jorge e Ana Carolina tem uma música que, que, que traz, essa, que traz a, a referência a ele. E aí eu, curiosa nesse assunto, fui ver quem é Chatterton. E o cara nasceu em 1700 e pouco. Né? E a gente ainda está conhecendo ele porque alguém uhum. descobriu e fez uma música com o nome. Mas no caso do Yon Lu, eu lembro de algumas cenas e de, do que, faz, que era o terapeuta dele, se não, se não me engano, o psiquiatra, que ele, ele relata que se ele não tivesse sido ajudado, talvez uh, incentivado na rede social, talvez ele não tivesse feito isso. Sim. Tipo, ah, ia fazer de qualquer jeito. Ah, ah é a ia conseguir, ia fazer de qualquer jeito. Né? Depende. Uhum. Né? No caso do Yun Lu, que é o que a gente está falando aqui, o filme, o menino Vinícius Marques, porto-alegrense, que faleceu em 2006, comece, cometeu suicídio, e, que virou filme, ele, ele foi auxiliado por pessoas motivação né? uh, uhum. é ele foi uhum. eu não sei se ele foi incentivado mas ele foi foi, foi? fortalecido foi. naquela Vai ideia lá, orientado né orientado nem vou falar isso né ele foi orientado como conseguir fazer, força né? que tu consegue uhum. mas e, isso é crime e aí é, mas isso está acontecendo essa semana eu não consegui acontece. tempo de abrir uma notícia precisava fazer outras coisas uhum. mas tem um carinha aí que eu não sei quem é que está nas redes sociais incentivando essa semana, no, no, na página de fazendo abertura um tutorial, do Yahoo. Fazendo é, um tutorial. O cara não vai lá, imbecil. É. Né? Vocês devem ter visto. Eu não, não conheci, nunca tinha ouvido falar naquele uhum. influenciador digital. Mas o cara está influenciando isso. E, e que bom que tu traz isso, uh, Rejane, para a gente poder tocar. Exatamente esse é o nosso objetivo. Uh, poder falar, criar uma consciência crítica nas pessoas para elas saírem das frias, para elas não entrarem nessas... Uh, situações assim completamente uh, 
furadas. Mesmo né? estando sentido. vulneráveis. Então, há dois anos atrás, né? nós tivemos um disso. movimento que eu acho, assim, terrível, né? Uh, de uma série de Netflix ah, que sim. incentivou e teve um outro desafio. Né? Eu não gosto de ficar falando esses nomes, porque hum. senão a gente também está dando uh, visibilidade para algo que está completamente em desacordo com o que a Organização Mundial da Saúde preconiza em relação ao tema. Então, nós ficamos, desde 1774, quando saiu uh, o sofrimento do jovem Werther, do Goethe, né? teve um impedimento social, não se fala mais do assunto. Ficamos de 1774 a, a 2016, 16, já faz três anos isso, sem falar no assunto. Estou né? falando de forma caricata. Né? Hum. A gente falava, a rádio, a universidade falava, enfim, a FSM trazia eventos sobre isso, mas, no modo geral, a sociedade passou séculos sem falar do assunto. Nós tínhamos, né, Eis gente, que... profissionalmente, uma uhum. conduta de não, não noticiar suicídio. Continua, é, os jornalistas, né? é, a continua, nós não temos não que noticiar suicídio. A gente tem que falar exato, exato. sobre... Vamos aprender a lidar com os problemas da vida? Transformar a pauta. Não, né? Noticiar suicídio não, não é uma informação relevante. Né? Porque se expõe famílias, expõe de vidas. Como evitar. Como evitar né? isso? Que e por isso que volta fazer. naquela questão do... Eu defendo muito a informação. Tem Exatamente. um cara aqui, que bastante conhecido, que trabalha muito bem isso, que é o André Trigueiro. Exato. Nosso colega jornalista da, da, da Globo News. Que o André tem um trabalho fantástico, uhum. é, tanto palestrando quanto escrevendo um livro. Ele tem o livro Viver é a Melhor Solução, que é fantástico na a maneira como ele aborda a questão do suicídio sem esse peso de falar sobre... A tragédia e do a suicídio. venda do livro vai para ser viver revertida para é. ser viver então assim é um cara que ele, ele pegou o bastão assim da informação uhum. e ele trabalha a questão do suicídio pela informação tem um celular tocando acho que é da Marta acho que eu bati na mesa <risos> tá no silencioso é? eu bati na mesa o meu está em modo avião uh, então por isso que eu, eu reforço assim que a gente tem sim que comunicar a gente tem que falar sobre isso sempre Hum. Não tem como e botar a experiência na CVV, no CVV, uhum. Ana? Foi, quantos meses? CVV tem um trabalho fantástico em Santa Maria, no Brasil inteiro. Hum. Uh, eu fiquei lá por pouco tempo. O CVV ele oferece um treinamento. Oferece não, ele exige que para que tu possa trabalhar com, com, como voluntário para o atendimento de pessoas em sofrimento psíquico, ele te dá todo um treinamento que é fundamental. É, ninguém pode ser voluntário de CVV sem fazer esse, treinta, esse, trata, esse treinamento, que ele é muito intenso. E é onde tu vai aprender toda a fundamentação do CVV, as diretrizes, como que deve trabalhar. E eles fazem um trabalho incrível porque eles te permitem... É, ele permite a quem procura, a quem acessa o serviço, que tu possa, como eu disse antes, apenas falar. CVV não te dá nenhum tipo de julgamento. Um, um voluntário do CVV jamais ele vai atender um telefone no plantão e te dizer, ah, mas não pode estar sofrendo por isso, sabe? Não tem isso. E funciona 24 horas. Com 24 uhum. horas. E as pessoas ligam pelas mais variadas causas. É. Não liga só não quem tem tá horário em... para... E não tão... <risos> e não tão... As pessoas não estão só em, é, em suicídio iminente. Elas estão sozinhas. Elas estão precisando conversar, pessoas que, que uh, apenas uh, precisam do espaço para falar. Desesperadas. Para falar, E exato. aquele desespero pode passar. É. Hum, e é às isso. vezes não quer falar com o filho para não preocupar, não quer falar no trabalho que não está legal, uh -huh. que está sofrendo. Então, é um serviço 24 horas, 188 gratuito, ligação para todo o Brasil. É, 
Aqui em Santa Maria funciona ali na rodoviária, né? O posto físico fica na estação rodoviária. 24 onde fica, horas por dia, Os plantonistas ali, os plantões são de pra 24 ligar, horas. Né? Para ligar, mas os plantões têm, nós temos presencial também aqui em Santa ah, Maria, né? As pessoas sim. podem ir até o posto da, da, uhum. da estação rodoviária, se precisar conversar com uma pessoa. Então, assim, não necessariamente somos da área de saúde, nem queremos ser, mas eu acho um trabalho, assim, é, humanamente muito bonito de tudo a o teu tempo na semana para poder ouvir o outro. E me diz uma coisa, Marta. Uh, qual é a recomendação se alguém uh, está em crise ou tenta suicídio, onde vai ser atendida aqui em Santa Maria? Ai, Sujane, podíamos terminar sem essa pergunta, né? Não. E tu sabe que eu não estou aqui para facilitar, né? Pois é. <risos> não tem, né? Não tem onde ser atendido. Tem um acolhe. É, no horário saúde. comercial. No horário comercial, ah, exatamente. prefeitura. E UPA a qualquer um, horário. Pois é, mas... É. Uma política ah, para a saúde seguinte, mental não existe também. na cidade. Qual é o CAPS uh, que trata sobre saúde mental? Não lembro agora. O CAPS para do VEPO, mas uh, não atende urgência Não atende urgência, emergência. É, não atende uma emergência, no caso, assim, então, ou uma urgência que não é interna. Acho né, que de, vale de a orientação, que então não vamos deixar chegar na urgência, né? Para quem está ouvindo familiar, percebe Essa que alguma questão. coisa está errada. Busca uma ajuda antes é. de chegar o momento de emergência. A gente que tem, eu tenho uma filha adolescente, 15 anos, a tua filha está com que idade? Seis. Seis anos, o teu filho? Dezoito. Dezoito, certo. Então, né? Uh, eu, eu, nossa, o que eu mais cuido é a saúde mental dela. O isolamento. Na verdade, não, ela, ela não se. Justamente porque eu estou sempre monitorando, né? Não, eu digo, mas eu ficar ligada a isso, né? Ah, sim, eu estou sempre. Tá isolado. Eu estou sempre monitorando. Exatamente. Não. Eu estou sempre monitorando, porque a gente sabe como é isso. É, como está a, o adolescente está sofrendo muito nesse nesse momento de pós-verdades uhum. né? e e aí eu pensando mais importante de tudo para mim saúde mental da minha filha então eu, eu converso eu procuro, se ela se precisar de terapia se precisar de um, né de uma de um exercício físico uhum. se precisar conversar eu estou sempre ali e puxo a conversa, né? Eu provoco a conversa. Muitas vezes tu não provoca aquilo, né? Não aparece. Não aparece. Numa é. coisa, não, e uma coisa leva a outra. Né? Tá conversando sobre uma coisa, um probleminha com um colega. Daqui a pouquinho já vem outra, outra questão. Né? Uhum. E a gente tem que estar bem preparado, né? A gente tem que ler, a gente tem que se informar, a gente tem que acolher para poder dar esse suporte para os nossos filhos, né? Isso. Esse é o grande investimento que a gente pode fazer do ponto de vista pessoal, né? Capital social, desenvolver habilidades nos nossos jovens. Mas o que me assusta e, e legal, uh, Regiane, tu tem um programa que tu tem essa, esse poder de chegar em cada casa, em cada carro, para poder alertar. Por mais que tu protegeres a tua filha individualmente... Uh, será que todo mundo está protegendo os seus? E quando a gente fala em predisposições, em riscos em relação a adoecimento psíquico e a próprio suicídio, em especialmente em jovens, bullying, racismo, violência sexual, 
questões de identidade de gênero em relação à homofobia. Então, a gente está cuidando disso porque somos sintonizados no assunto, nos interessamos. Mas e o colega da tua filha? Uhum. Né? Ele vai abusar sexualmente dela numa festinha de, de 17 anos? Porque o... ela bebeu demais? Entende? Uhum. Então, isso me preocupa muito e por isso eu acho tão importante estar nos meios de comunicação e me disponho, às vezes, né, a poder. É verdade, Porque Marta. não adianta tu cuidar Se da tua puxa, filha. Né, e eu cuidar da minha. E quando é. eu fico ouvindo, assim, feminicídios, né? Uhum. Ah, vamos cuidar o vestibular, vamos colocar colocar na melhor escola, uh, precisa passar, precisa estudar. Não, não é só isso. Claro, né? também vamos estimular que sejam cognitivamente bem desenvolvidos nossos filhos. Mas a gente vai ter que ensinar como aprender a lidar com o futuro namorado, com, com né? o filho, como ele ser um, um cara legal com as meninas hum, uh, e com os meninos... Né? Se ele fizer bullying com o colega dele, se a minha filha fizer bullying com, com a tua filha, entende? Uhum. Então, a gente precisa de uma rede de pessoas pensando nessas questões de promoção de vida, de, de uma vida mais sensata, porque e a gente não está vivendo a... uma educação, uma, 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 eu uma sociedade cria, sensata. Eu que nem eu digo... É, para tudo, para tudo, desliga a TV, vamos sentar, vamos ficar juntos, vamos conversar, vamos, vamos se proporcionar esses momentos que são tão raros na vida uhum. corrida da gente, né? E isso cria aquele laço, aquela confiança, que isso. é o fundamental para criança, para adolescente, falar. Perfeito. Abrir falar, a porta, né? Exatamente. Assim, não, eu posso falar para minha mãe, para meu pai, ele não vai me julgar, ele não vai me condenar, ele não uhum. vai dizer que, eu, né, que o fulaninho está certo, eu estou errado, ou ou fazer comparações e vir com clichês, né? vai entender. Então, nesse, nessa relação, vamos, é, o mais importante é estabelecer uma relação de confiança com o seu filho. É, você é a pessoa que está mais perto dele e que pode modificar um, um caminho. Um caminho de, 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 de mutilação, de depressão, de, até o suicídio. Isso. Então, olha a responsabilidade que a gente, uhum. como família, como mãe, uhum. como pai, tem. Ou como um professor. Exatamente. Né? Alguém também. que não tem Sim. uma mãe atenta, é, disponível, verdade. bom, mas tem um bom professor, uma boa professora acolhedora nesse sentido. Uhum, que consegue identificar, né? Uhum. Que tem, que estar, tem que ser treinada também para isso. isso né? é. Bom, um último recado. Eu disse que ia passar rápido, Ana. Voa, né? A rádio voa, engana muito. Voa, é. Eu disse que ia passar rápido, porque o tema é apaixonante. É verdade. E Nunca é suficiente. Né? Vamos passar um creminho nas mãos? É. Ah. <risos> Perfumar a vida? É, é verdade. <risos> e dar um último recado. Recado final, assim, sem, sem dar lição de moral, mas é uma coisa que eu acho importante dizer. Nunca relativize o sofrimento do outro. Não busque as causas, mas busque ouvir. É, sem minimizar, sem dizer, levanta que tu pode... A gente não sabe o quanto o outro pode, né? Então, trata o outro com, com carinho, olha com carinho, não julga, não diz que vai passar, porque a gente uhum. é, é mais físico, né, Marta, do que tão, tão só sim, psicológico. Sim. É, procure ajuda sempre, ajuda médica fundamental, é, tratamento sempre, informação uhum. e participe do Setembro, Setembro Amarelo, Amarelo, do Sexto Encontro Regional de Promoção da Vida e Prevenção uhum. do Suicídio em Santa Maria. Marta Noal. Então, quem quiser conhecer um pouco mais dessa programação, está no site da, do próprio... Uh, na página do Facebook do Fórum Permanente de Saúde Mental da Região Central, está na página do Espaço Unidos da Silveira e a FAB, provavelmente vai estar na página da UFSM também. Uhum. Saiu no, no Diário de Santa Maria de Ontem, toda a programação. 
E eu finalizo com um tema que não deu tempo para a gente tocar, mas eu queria também lembrar, assim, todo o respeito às famílias e aos contatos e aos amigos de alguém que perdeu uma pessoa por suicídio. Né? E essas pessoas também se sintam mobilizadas a buscarem ajuda, seja num grupo de apoio CVV lá tem. no CVV, um seja no acompanhamento pessoas. individual, seja no Espaço Nis da Silveira, a gente tem abordagem familiar, aonde for, mas uh, não se recriminem, não se culpem, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Né? Tu uhum. está fazendo um investimento para que não aconteça, Sim. mas isso ninguém, é. nenhum de nós está livre. Né? de acontecer com razão, um familiar né? nosso. Então, é isso, não julgar e, e não ter preconceito em relação a essa situação. Muito obrigada à psiquiatra Marta Noal, também à jornalista Ana Bittencourt. E esse programa está à disposição ali na página do Facebook da UNIFM. Tchau! Escabela, balela, magrela, cinderela, canela, gazela, churumela, passarela, sem trelas. trelas.